0: Dernier temps, je me suis plongé dans Hades, jeu du studio Super Giant Games, sorti en 2018 sur ordinateur et que j'ai découvert il y a peu sur Nintendo Switch. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce jeu, outre ses nombreuses qualités que l'on aura peine à retrouver, son dynamisme, la beauté de ses graphismes, la finesse de son gameplay, son écriture, son doublage exceptionnel c'est la façon dont le jeu parvient à réinvestir la répétition, la répétitivité inhérente au genre non seulement auquel il se revendique, auquel il appartient, c'est-à-dire le Dungeon Crawler ou le Beat The mais aussi la répétition du jeu vidéo dans son ensemble. Car effectivement, le jeu vidéo, au même titre qu'un certain nombre de jeux par ailleurs, est une pratique humaine qui se fonde énormément sur la répétition du même et sur la variation au sein de cette répétition. J'avais eu l'occasion de l'évoquer dans le cadre d'une conférence « Les futurs du jeu vidéo » où j'avais montré que la répétition n'était pas seulement répétition du même, mais répétition avec variation. Car finalement, dans son sens le plus fondamental, toutes nos activités, et notamment toutes les activités médiatiques ou artistiques, ne sont jamais que des répétitions d'une seule et même action ad libitum. Après tout, que fait un pianiste lorsqu'il joue du piano Il ne fait qu'appuyer sur des touches. Que fait un auteur lorsqu'il écrit Il ne fait qu'écrire des lettres et ainsi de suite. Le jeu vidéo, d'être du même ressort. Lorsque nous jouons finalement un jeu comme Super Mario, comme Zelda, ou comme Tetris, hein, dans le cas le plus extrême, nous ne faisons jamais que la même chose, appuyer sur un bouton, ou imprimer une direction. Évidemment, décrire le jeu vidéo comme étant uniquement une répétition de la même action serait incroyablement réducteur, de la même façon qu'il est incroyablement réducteur de réduire le travail d'un pianiste à la simple répétition des touches, ou d'un auteur ou d'un dessinateur à la simple répétition de courbes ou de lignes. Mais il est vrai que la répétition a, dans le jeu vidéo, un lien un peu plus fort, peut-être que dans ces derniers exemples, dans la mesure où elle est, sinon, une finalité, du moins à l'origine de sa pratique. Car effectivement, le jeu vidéo est un jeu, et en tant que tel, se doit de disposer, au moins dans sa situation initiale, des conditions de réussite identiques à toutes les personnes s'y si essayant. Ça veut dire, par exemple, que quel que soit l'individu, la personne qui joue pour la première fois à Super Mario Bros, doit absolument sauter pour dépasser le premier ennemi qu'il rencontre, un Goomba. Il n'y a aucun autre moyen pour lui d'outrepasser ses obstacles sans perte de vie. Donc il y a cette idée-là qu'à certains moments de sa progression, au début notamment, mais également à certains moments clés de son parcours, le jeu vidéo impose une répétition de gestes à tous ses participants et à toutes ses participants. Après, il y a évidemment de la variation dans cette progression, dans cette répétition. Les joueurs, les joueuses ne choisiront pas de sauter au même moment, de tuer les mêmes ennemis, d'avoir les mêmes bonus. Et donc c'est cette expérience de la répétition dans la variation, de la variation dans la répétition, qui crée le média jeu vidéo, de la même façon que les arrangements créent une portion très importante de la musique telle que nous l'entendons et telle que nous la comprenons actuellement. Faites cependant que pour un très grand nombre de participants et de participantes, la relecture d'un jeu vidéo peut être douloureuse, précisément à cause de cette répétition qui peut être par endroit trop forte, pour qu'on puisse vraiment, au bout d'un moment, prendre plaisir à jouer à un jeu vidéo, à être engagé dans le jeu vidéo. Si je continue par exemple sur... Super Mario Bros, qui est un jeu que je connais particulièrement bien, que j'ai fait un certain nombre de fois, je suis arrivé à un stade aujourd'hui où je joue, pour ainsi dire, par automatisme, où la répétition est tellement ancrée dans ma mémoire musculaire et cognitive, que, pour ainsi dire, je n'ai plus la liberté de réfléchir à ce que je fais, puisque toutes les parties finissent toujours par se ressembler. Quelque part, c'est ce qui se produit pour un speedrunner ou pour un joueur, un joueuse qui cherche à vaincre un record de vitesse sur un jeu en particulier. Il va appliquer une chorégraphie, comme un sportif le ferait par exemple, hein, un patineur artistique ou bien un, un coureur, une coureuse de fond, et il va essayer le moins possible de euh, s'écarter de ce modèle fondamental. Ainsi, il y a des jeux qui se prêtent, par essence, plus à la relecture que d'autres. Vous avez des jeux dans lesquels les conditions initiables étant très nombreuses, ou du moins leur combinaison étant multiples, chaque partie donne effectivement l'impression d'être sensiblement différente de la précédente, même s'il est est toujours des routines qui vont s'installer. C'est le cas, par exemple, des jeux de stratégie, type Civilisation, Populous ou que sais-je, où même si, finalement, les possibilités combinatoires du jeu ne sont pas infinies, puisque programmées par l'avance, elles sont suffisamment nombreuses pour permettre un renouvellement constant de la répétition que l'on y assiste. Et puis, vous avez d'autres jeux à l'opposé du spectre, pour qui la répétition est quasiment inexistante, puisqu'ils demandent, à opérer une suite d'actions stabilisées hein, séquentiellement afin de progresser. On peut penser à certains jeux d'aventure, mettons à, à certains jeux d'énigmes, type Point and Click, ou jeux d'aventure textuels, dans lequel on ne peut avancer que si l'on a la bonne séquence d'actions. Tout l'intérêt de ces jeux étant précisément euh, d'avoir, euh, de trouver la dite bonne séquence d'action et la difficulté de certains jeux d'aventure primordiaux, hein, de certains jeux Sierra par exemple, hein, les King's Quest ou les Space Quest, de moduler justement leur difficulté au regard de ce paramètre, mais c'est une discussion sans doute pour une autre émission. Ce qui est alors intéressant avec Hades, c'est qu'il propose de reprendre à bras le corps ce concept et la répétition inhérente au dungeon crawler et au Beats and ce sont des jeux, ce sont des genres qui, par essence, sont d'une répétition, on va dire plus ou moins forte en fonction des écoles et de la perspective dans laquelle on se place. Le Beats all, dans lequel un jeu comme Hades peut se appartenir plus ou moins, joue sur la stabilisation d'un certain nombre d'étapes. Au fur et à mesure de son parcours. Les mêmes ennemis apparaîtront dans les mêmes zones au même moment. Et puis de l'autre côté, vous avez le dungeon crawler, qui autorise un peu d'arrangement sur ce canevas, un jeu comme Diablo, Diablo 2, Diablo 3, hein, ou d'autres de, de ce genre, à partir du vénérable Gauntlet, hein, ou euh, Tower Druaga, qui est peut-être l'un des, des ancêtres, ou des prototypes de, de ce genre propose des certes des étapes infranchissables, hein, des boss, des événements qui app apparaissent à intervalles réguliers, mais à côté de ça, autorise les salles à se reconfigurer, les ennemis, parfois avoir des pouvoirs supplémentaires, à la façon de, de mini-boss, et ainsi de suite, ce qui permet, au bout d'un moment, de varier effectivement l'expérience de jeu. Mais cela n'est souvent pas suffisant, tout simplement parce qu'en l'absence d'ajouts réguliers au sein de, de cette partie, hein, comme Diablo ou Diablo 3 peut le faire récemment avec les différents patchs et add ons et DLC qui vont hein, réinvestir des anciens lieux avec de nouveaux ennemis, et bien au bout d'un moment, au bout de quelques parties, nous avons fait le tour de toutes les configurations possibles et inimaginables. Hades a conscience de ça. Et donc, plutôt que de nous faire croire que chaque parcours, que chaque échappée des enfers que nous propose de suivre est inédite, il prend le parti de dire que la chose est finalement une nouvelle tentative dans une série de tentatives plus vastes. Ce que propose Hadès, c'est un arc plus général, dont le but est sans cesse repoussé. La première fois que nous... Commençons la partie, notre objectif est, pour ainsi dire, assez clair, s'échapper des enfers. Au fur et à mesure, on comprendra que pour ce faire, il faut traverser quatre régions distinctes, hein, le Tartare, les Asphodèles, les Champs-Élysées, le Temple du Styx, avant finalement d'arriver à la surface et d'affronter Hadès, le roi des enfers lui-même, et ainsi d'atteindre, on le saura rapidement, Perséphone, notre mère, hein, la mère de Zagreus, le personnage que nous contrôlons, ce qui est notre objectif primordial. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous parvenons finalement à atteindre ce premier objectif, ce qui est déjà chose difficile, puisque les premiers runs sont euh, très compliqués, les ennemis sont, sont très forts, euh, on prend beaucoup de dégâts, mais lorsque l'on y arrive pour la première fois, on se rend compte finalement que Zagreus ne peut pour l'instant pas survivre à la surface. Et donc, il est obligé de mourir après la première rencontre avec sa mère, et donc de revenir aux enfers, et recommencer son évasion, dans l'espoir, alors, d'en savoir un peu plus sur la malédiction qui semble peser sur lui. Hades, en ce sens, redynamise la répétition propre au Dungeon Crawler, ou Zemmol, de, de deux façons distinctes. Tout d'abord, par la difficulté. En proposant une courbe de difficulté très abrupte et en faisant en sorte donc de faire revenir à son point de départ le joueur avec l'expérience acquise de son précédent échec, puisque les ressources que nous récupérons un peu à la façon de Dark Souls ne sont jamais totalement perdues, et eh bien, ce faisant, nous parvenons à aller toujours un peu plus loin dans notre parcours. Et donc, notre objectif personnel, que l'on peut se fixer de prime abord, est sans cesse repoussé. La première fois, on se dit, tiens, j'aimerais bien comme objectif passer le tartare, et donc vaincre le boss du tartare. Puis ensuite, on se dit, j'aimerais bien passer les sas modèles Puis ensuite, on se dit, bien, j'aimerais bien finir les chances d'Isée, et ainsi de suite. Autrement dit, le jeu fait en sorte d'épouser notre propre objectif de jeu, avec la façon dont notre progression effective dans le jeu s'effectue. Et puis, dans un deuxième temps, il redynamise cette répétition en faisant en sorte que l'objectif du jeu lui-même, l'objectif arbitraire extérieur à la progression du joueur, soit à chaque fois repoussé. C'est-à-dire qu'il y a un premier objectif extérieur présenté qui est s'échapper, du, des enfers, ensuite il y en a un deuxième qui est trouver le moyen de rester plus longtemps à la surface, ensuite il y en a éventuellement un troisième qui est la liste des prophéties qui sont en fait une suite de, de succès ou de challenge hein, nos jeux, qui nous permettent d'accéder à, à plusieurs récompenses et toutes ces choses là ne peuvent se reproduire ne peuvent s'acquérir que par la répétition que par l'essai successifs de tentatives d'échapper, et donc d'acquisition progressive de nouvelles ressources. Je trouve ça particulièrement intéressant. Je trouve ça particulièrement intéressant parce que la mort dans le jeu vidéo, la répétition, le fait de recommencer perpétuellement les mêmes actions, est de plus en plus incorporé dans les mécaniques de jeu lui-même. Ça n'est pas à dire que le jeu vidéo n'avait pas conscience de la répétition fondamentale qui arc qui sédimentait son identité. Et dès les premiers temps du micro et des consoles, on peut avoir des références parfois drôlatiques, parfois plus investies de cet état de fait. Ça va d'une remarque faite par les Toads ou les personnages de Super Mario RPG au fait que Mario doivent euh, toujours sauver la princesse, de la princesse elle-même qui à la fin de Super Mario Bros 3 euh, imite les taudes du premier Super Mario Bros en disant qu'elle est dans un autre château, hein, ce qui implique du coup une continuité dans la répétition de l'événement. Vous savez par exemple les gardes dans le premier Metal Slug qui euh, sont tout effrayés lorsque nous revenons à la vie après avoir remis un crédit dans la bande d'arcade suite à au décès de notre personnage. Le fait donc que le jeu vidéo soit fondé sur une répétition et sur le fait de recommencer une séquence n'est pas inédite et cela n'est pas quelque chose de véritablement neuf. Ce qui est davantage neuf en revanche, c'est ce processus que l'on voit également à l'œuvre dans Dark Souls, dont j'ai parlé plus tôt, du fait de dire que ce que l'on gagne à recommencer une section de jeu, ce n'est pas seulement de l'expérience, mais également des ressources qui ont un sens au sein de l'univers du jeu. Alors, ça peut être le fait de débloquer un raccourci, par exemple, ou bien d'avoir des SAM, des obsidiennes dans un des, bref, de la monnaie afin d'augmenter nos capacités et d'aller plus loin. C'est-à-dire que, cette fois-ci, on assiste à cette idée que le jeu doit encourager la pratique même de son expérience vidéoludique et non pas s'imposer comme ayant une seule entrée de lecture. Et ça, c'est une perspective, c'est une procédure que l'on voit à l'œuvre différemment et c'est un mouvement de fond que l'on voit différemment, par exemple dans des jeux comme Breath of the Wild ou Super Mario Odyssey, qui ont développer cette stratégie de la multiplication des récompenses pour les moindres actions, ce qui opère certes un terrassement symbolique hein, de l'effort que l'on peut investir dans l'obtention de ces récompenses, mais qui, en contrepartie, nous invite davantage à explorer et effectivement à prolonger notre engagement au sein de ce jeu. Pour moi, c'est particulièrement euh, frappant. Cette, cette différence de, de procédure. La différence que je peux avoir, me concernant tout du moins, entre Diablo 3 et Hades, est particulièrement forte. C'est-à-dire que le fait que, par exemple, Hades, au sein de ses dialogues, incorpore le fait que j'ai tenté de m'évader 40, 50, 60 fois de suite, est, une, est un engagement, est un encouragement beaucoup plus fort que ce que l'on aurait dans Diablo 3 malgré ses niveaux de difficulté augmentés, mais où à chaque fois je dois réécouter les mêmes dialogues, réaffronter constamment les mêmes boss sans que rien ne change, et ainsi de suite. En réalité, ce que propose Hades dans la perspective qui est la sienne, dans la perspective vidéoludique qui est la sienne, c'est de replacer le joueur au sein de sa construction narrative. Ce qui est quelque chose, là encore, qui n'est pas nouvelle, Mais là où, traditionnellement, cela se faisait par le prisme, surtout de sa narration, cette fois-ci, c'est réinvesti systématiquement dans son gameplay. Qu'est-ce que j'entends par là Le fait de mettre le, le joueur au sein de son parcours narratif, c'est quelque chose l'on avait dans un certain nombre par exemple de jeux de rôle euh, des jeux comme bat du skate comme même comme skyrim hein, dont, donc de quelque façon qu'on le voit font en sorte que vos choix que les objets que vous utilisez que la façon dont vous envisagez les conflits influence la suite de votre aventure ce qu'on appelle encore le euh, des jeux centrés sur le joueur mais généralement, c'était quelque chose que l'on ne rencontrait pas dans les jeux d'action, dans les jeux comme Zelda, par exemple, où que vous vainquiez un boss pour la première ou la deuxième fois, que vous le fassiez au bout de la première ou de la troisième tentative, ne change rien à la narration globale du jeu. Hades incorpore ce paramètre à présent. Et même si, au fur et à mesure du temps, les variations, les perspectives de variation finissent, par disparaître puisque on ne peut pas générer à l'infini des dialogues ou des doublages sans faire appel à des êtres humains qui écrivent des dialogues et qui doublent effectivement les voix du jeu. Eh bien, il y a là comme une progression supplémentaire que je n'avais me concernant que trop rarement vue. C'est l'avenir quelque part de ce type de narration. En tout cas il y va y avoir dans ma perspective de joueur un avant et un après Hades, selon ce paramètre. Après présent, je serai beaucoup plus sensible à la façon dont les jeux vidéo incorpore mes propres efforts de jeu dans leur progression. Et même si cette perspective n'est pas destinée à être reproduite ou de ne pas être reproduite aussi bien, je pense dès lors qu'Hades est un jeu qui doit faire partie, à cause de cela précisément, de votre ludographie.